0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora A Google kutatócsoportja a Szegedi Krisztián magyar matematikus irányításával a számítógépes látást, alakzatfelismerést gyakorlatilag az emberivel egy szintűre javította. Ez a híradás jelent meg 2014. szeptemberében a magyar sajtóban Üdvözlöm Szegedi Krisztián, matematikust az utópiában, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ez volt az első úgynevezett nagy dobása a Googlenél?
1: Hát volt egy másik fontos cikke már előtte, de arról később derült ki, hogy fontos az, amikor rájöttem arra, hogy a neuronhálókat át lehet verni. Tehát meg lehet változtatni képeket úgy, hogy nem, vesz, nem lehet észrevenni a módosítást rajtuk. De a neuronháló az rosszul klasszikálja őket. Ezek úgynevezett adversariális példák, tehát ez kicsit korábban már megjelent. Ez
0: Aha. Ö, el lehet mondani laikusoknak is, hogy milyen módon sikerült a számítógépes látást megoldani?
1: Ö, nem teljesen egyszerű elmondani teljesen laikusoknak, de a. Igazából ez egy egy inkrementális lépés volt, mert voltak előtte már elég jó módszerek, de ez ez volt az első módszer, ami már már emberi emberi képességekkel összevethető volt. És lényegében a trükk az az volt, hogy egy nagyon nagyon mély neuronháló tréningeztem, úgyhogy különböző fajta, Különböző fajta rétegek voltak benne párhuzamosan, amíg a összes korábbi hálózat az sokkal, de sokkal e, kevésbé volt mély hálózat, és, és senki sem használta ezt, hogy paralel e, különböző fajta rétegek dolgoztak benne. Tehát ez egy komplikáltabb neuronháló architektúra volt, ami egy e, ami bizonyos ilyen hagyományosabb e, gépilátási intuíciókra hagyatkozott az, hogy különböző fajta skálákon nézi a hálózat ugyanazt az adatot.
0: És ez a technológia, ez milyen képességekkel ruházza fel a számítógépet, a mesterséges intelligenciát, hogy miket képes felismerni a Google-nak ez a programja? Emberi arcokat, alakokat, tárgyakat, miket?
1: Igen, tehát ez egy érdekes dolog, hogy mindenfajta gépi látási dologra jó, tehát emberi arctól kezdve de nem ezen volt főleg tréning, ez van, nem olyan, adathamzon, olyan állatokat állatok voltak főleg, de tárgyakat is megtud, autókat, e, gyalogósokat fel tud fedezni a képen, tehát jó a önjáró autóhoz, e, gyakorlatilag minden, de még érdekesebb az, hogy például olyanokat is megtud oldani, mi nem hagyományos gépzpilláltást, tehát például csináltak vele olyan hogy a DNS-ek összeragasztása, ami egy nagyon nehéz feladat volt, és, és azt, is, azt is lehet ugyanezzel a hálózattal, megoldani. Vagy volt olyan is, hogy, hogy, hogy malware detection, tehát az az, hogy, hogy, hogy felfedez vírusokat bizonyos fajta adatokból, tehát számítógép vírusokat. Tehát egész meglepő módon alkalmazták, amikre nem is számítottam.
0: Tehát voltak éppen ez nem csak arra, hogy felismerjen arcokat, hanem ezer mindenre jó, mire nem jó egyébként az a kérdésem, mert <gül> úgy tűnik, hogy szinte mindenre jó ez a probléma.
1: Nem, nem, tehát nem tud például algoritmusokat létrehozni, tehát ez csak, fel, ez csak olyan mintázatokat tud létre, eh, felismerni, amikhez eh, eh, nem kell iszonyatosan sok processzálás. De az, az amikor már, már húzamosabb ideig kell gondolkozni egy problémán, tehát például kitalálni egy új algoritmust, vagy egy új ötletet, vagy eh, valami elgondolást, arra nem képes. Aha. Csak olyasmire képes, amit meg lehet oldani mondjuk a másodperc egy töredéke alatt.
0: Nem tudom, hogy tudja a következőt, amit most fel fogok olvasni önnek, de érdekes. A Szemelvesz Egyetemen a mesterséges intelligencia szerepe az orvostudományban című kurzusnak. A 2018-19-es tanévben az írásbeli vizsgágyi kérdése a következő volt. 2014-ben Szegedi Krisztián, a Google C. Kaliforniában dolgozó mérnöke megalkotta az Inception hálózatot, ami forradalmasította a számítógépes látást, a képek felismerését. Mi volt a fő újdonság, amit ez a hálózat hozott? A válasz, nem öntől kérem, mert hát ön találta ezt föl, hanem hát a hallgatók a következőt válaszolták, amit elfogadtak, sok konvolúciós réteget fűzött egymás mögé, így kevesebb paraméterrel sokkal jobb eredményt ért el. A hallgatók száz a adott helyes választ. Ehhez mit szól? Meg
1: vagyok lepődve igazából, nem gondoltam, hogy ezt tudják az emberek
0: de hogy ön az orvost a körében is már ilyen népszerű lett, hogy az ön ö, tudományos munkájából tesznek fel kérdéseket a hallgatóknak.
1: Igen, ezzel mondjuk önmagában még nem vagyok meglepve, mert e, például az adversariális példák, meg a pest normalizási, vannak más módszereim, amik elég népszerűek, és, e, és azok, már, azok is viszonylag standard dolgok. E, tehát ezek ilyen alapcikkek gyakorlatilag a témakörben.
0: A Mesterséges Intelligencia forradalmasíthatja a matematikát címmel, előadást tartott a Stakiban a múlt héten. Az előadás ismertetéből tennék fel néhány kérdést. Az elmúlt években a métanulás sikerrel alkalmazták matematikai bizonyításokra. Ha kérdezem meg, hogy mi az a mélytanulás?
1: Tehát a métanulás az ez a fogalom, hogy egy neuronhálót tréningezünk, ami sok rétegből áll, vagy legalább kettőből, de minimum kettő rétegből, és ez általában az, hogy ez tovasztikus, gradiáns eljárással tréningezik, tehát ez egy ilyen matematikai optimalizációs eljárás. Tehát ennek a technikai dolognak lényegében a a rövid neve, de de nincs egy teljesen egységes fogalom, tehát hogy pontosan mit száll. Ez a két közös dolog, ami általában kell, hogy valamit mély tanulásnak hívjanak.
0: De az embernél nincs ilyen mély tanulás, ez csak a számítógépekre vonatkozik, ugye?
1: Igen, ez egy számítógépes fogalom. Tehát ezt nem tudjuk, hogy az emberi egy pontosan hogy működik, de vannak elméletek, ami szerint az emberi agy is igen, ezek alapján, a ezek alapján működik. Tehát sok szempontból ezek a mély tanulási rendszerek, ezek jó, az modellezik az emberi intuíciót. De ezt még nem lehet, mert az emberi egy annyira komplikált, hogy nehéz pontosan meghatározni, viszont voltak rá tudományos eredmények, hogy modellezték mély tanulással azt, hogy az emberi agy például, hogy mit lát, hogyha bizonyos az agy agy mintázatából, tehát hogy hogy megnézték, hogy hogy sülnek el a neuronok, és abból próbálták visszakövetkeztetni, hogy mit látott az ember, és érdekes módon nagyon precízen meg lehet mondani. Tehát az ember is hasonló módon működik valószínűleg, legalábbis bizonyos szempontból.
0: De azt lehet tudni, hogy az emberi agy hogyan dolgozza fel a képeket, amit a szemből kap?
1: Igen, tehát ez egy nagyon sokat tanulmányozott témakör. sok mindent lehet tudni, bizonyos dolgokat nem lehet tudni, de hasonló dolgokat alkalmaz, mint ezek, a tanulási állatok. Tehát lényegében van, miért tanulás az emberi agy egyfajta nagyon lebutított abstrakt formája, de mégis működik, mert már ez úgy látszik elég ahhoz, hogy hogy, hogy, hogy a emberi adnak rengeteg képességével tudja eh, matelezni.
0: Az előadásból kérdezek továbbra is. Ma már képesek vagyunk neurális hálózatok segítségével finomabb bizonyítási lépéseket, releváns premisszákat, sőt hasznos sejtéseket is megjósolni. Mit jelent, hogy képesek vagyunk a neurális hálózatok segítségével hasznos sejtéseket megjósolni? Az
1: lényegében az, hogy, az, hogy kitalál a... Kitalál a számítógép új állításokat, amíg amik, neki van esélye, hogy igazak legyenek. Tehát a korábbi a bizonyítás, automatizálási módszerek azok csak arra voltak képesek, hogy, hogy amit a ember kitalált, azt megpróbálták bebizonyítani, és néha sikerült. A mostani ezek a újabb módszerekkel pedig lehet generálni rengeteg új állítást, amik úgy, mint ahogy az ember működik, tehát az ember is, egy emberi matematikus is sokszor sokan ezek kitalálni, hogy mi lehet egy érdekes állítás, mint hogy bebizonyítani az érdekes állítást. És erre most már a gépek is lassan képesek, legalábbis bizonyos korlátozott mértékben egyelőre.
0: Hol van a határvon a mesterséges intelligencia és a szimpla robot vagy számítógép között?
1: Szerintem abban különbözik, hogy a számítógép az azt csinálja, hogy pontosan mechanisztikusan, amit beleprogramoztak, a mesterséges intelligencia pedig képes új szabályokat felismerni, kitalálni új koncepciókat és eljutni nagyon magas szintre, anélkül, hogy ez egy program, az pontosan megmondaná neki, hogy hogyan kell csinálni lépésről lépésre. Például a sakkot shock, úgy adotta meg a legújabb mesterséges intelligencia, hogy ugyanaz az algoritmus meg tudott sok játékot, ami egy viszonylag egyszerű algoritmus, és pár nap tréningezéssel jobb szintre eljutott, mint a legkorábbi legjobb sok amit évekig fejlesztettek, hogy értizedekig.
0: Sőt, hát azt hallottam, hogy ez a bizonyos számítógép, ez leült gózni a világ legjobb góljátékosával, úgyhogy úgy, hogy nem ismertették vele a góljátéknak a szabályait.
1: <gül> nem, nem teljesen így van, de... Nem így volt? Az volt, hogy igen, tehát van, van igazság benne, mert úgy tréningezték, hogy, hogy, hogy hogy tehát a, a maga Algoritus nem tudta a góljátékszabályai, de be kellett előtte tréningezni, hogy ő önmagával rengeteg góljátékot, ami meg volt szorítva a góljátékszabályai szerint. Tehát, de a tréningezésben az, az egy tréningezés, tehát lényegében csak annyit mondtak neki, hogy most játszunk magával ezek szerint, a szabályok szerint, és akkor játszott napokig, és eljutott arra a szintre, ami... ami, ami lényegesen jobb lett, mint a legjobb gójátékos. Tehát ő magától felfedezte a Go-összes szabályát, amit évszázadokon keresztül fejlesztettek az emberek.
0: Ez a legnagyobb siker a mesterséges intelligenciában?
1: Ez nem a legpraktikusabb dolog, de rengeteg praktikus használ, ami, ami, ami sokkal fontosabb például a Google használ mesterséges intelligenciát a, az adat, tehát ezek a datacentereknek az optimalizációjára, és akkor ezzel el lehet azt érni, hogy sokkal kevesebb áramot fogyasztanak. Ezzel rengeteg pénzt lehet sporolni, és rengeteg energiát, meg széndiokszidot is meg lehet sporolni ezzel. Vagy, tehát a képfelismerésnek van haszna például önjáró hatókhoz. Tehát van egy csomó gyakorlati haszna, ami tovább megy, mint ezek a játékoknak a megoldása.
0: Az előbb azt kérdezem, hogy hol van a határvonal a mesterséges intelligencia és a szimpla robot között, de hol van a határvonal a mesterséges intelligencia és az emberi intelligencia között?
1: Hát elve nagyon változatosak a válaszok, és hát egyelőre ott van a mesterséges intelligencia és ember között a határvonal, hogy az embernek van egyfajta belső készítetés, amit még nem tudjuk, hogy lehet modellezni, ami, ami teljesen szabad. És, és ez az ember élete során alakul ki és ezt a belső készítetés motivációt ezt még nem tudjuk hogy pontosan hogy lehetne elérni a gépekkel, ha egyáltalán el akarjuk érni mert ez, ez esélye egyet mindenki
0: Tehát ez, ez akkor nem egyértelmű jelen pillanatban, hogy az ember és a gép között hol van a határvonal vagy legalábbis nagyon nehéz meghatározni
1: Igen, tehát Nyilván, hogy nincs olyan mesterséges intelligencia, mi úgy tudna kommunikálni, mint egy ember, és és olyan mélységbe tudna gondolkozni például a matematikáról. Ezért is foglalkozom a matematikával mert az egyik legmélyebb tudomány, ahol a legmélyebb ilyen gondolatmenetek vannak, és szerintem, hogyha olyan intelligenciát létrehozunk, ami arra képes, és ezzel emberekkel tud emberi nyelven kommunikálni erről, akkor szerintem az egy nagy áttörés lesz ami nem csak a matematikát fogja érinteni, hanem gyakorlatilag majdnem minden tudomány az oda felett, hogy egyre inkább matematikára épült, tehát most a biológia is már egyre inkább matematikai modelezésre épült, tehát minden, ami matematikát használ, az előbb-utóbb az az képes lesz mesterséges intelligenciát is használni, feltéve, ha megoldjuk a matematikát.
0: Mikor következhet be az az alapvető kérdés, ami közhelyszerű de mindig egyfajta ilyen fordulópontnak gondolják a tudósok, hogy elérnek egy olyan szintre a számítógéppel, amikor a számítógép már okosabb lesz, mint az ember.
1: Én mindeg- ez is olyan dolog, amit vitatnak, én, mert sokan azt mondják, hogy a mostani mesterséges intelligenciák nem okosabbak, mint az ember. Én azt mondom, hogy nagyon sok szempontból okosabbak, tehát például jobban sakkoznak, jobban góznak, jobban csinálnak egy csomó mindent, amiben. Amiben, amiben nem értenek egyet az emberek, hogy milyen, milyen általánosság, mert ezek a rendszerek mint spe, speciális célú rendszerek. Tehát azt mondják, hogy addig nem, nem vagyunk elégedettek, amíg nem hoztunk létre olyat, ami akármit meg tud csinálni, mint az ember, és ugyanaz az algoritmus. És ebbe még, még egyelőre nem vagyunk teljesen ott, de én úgy érzem, hogy a mostani módszerek már nagyon közelvisnek elhet. Tehát én optimista vagyok, de nagyon sokan nem értenek ezzel egyet.
0: Van, aki azt mondja, hogyha ez bekövetkezik, akkor eljön a világvége. Előnmi? A világ vége. Mert hogy nem lesz szükség az embernek a gondolkodására, mert a számítógép meg fog csinálni mindent helyette.
1: Nem feltétlenül szerintem van egy sem olyan dolog, amit csak ember tud embernek csinálni. Tehát nem, nem. Tehát például nem tud egy számítógép szülő lenni egy gyereknek, vagy nem tud, nem akarok én számítógépekkel beszélgetni, vagy számítógéppel táncolni. Tehát csomó olyan dolog van, ami, ami emberek csinálnak, és egymásnak örömet okoznak azáltal, hogy emberek csinálják, szerintem. Tehát az, maga az intelligencia, az nem az egyetlen emberi képesség.
0: Aha, tehát akkor jön nem pessimista annak kapcsán, vagy azt fontolgatva, hogy akkor a számítógép az mindent uralni fog az új világban, ha lesz ilyen valamikor is.
1: Hát nem tudom, én nem, én nem felt... Tehát ez egy jó kérdés, hogy ez most pessimizmus vagy nem, hogyha lehet az, hogy bizonyos szempontból ugarni fog minden, de nem tudom, hogy ez, ez baj vagy nem baj. Tehát Én nem hiszem azt, hogy a számítógébe feltétlenül kell, hogy legyen egy ilyen szándékosság, mint az emberbe. Tehát az, hogy nagyon nagy képességű gépeink lesznek, az nem jelenti azt, hogy azoknak a gépeknek kell, hogy saját akaratuk is legyen.
0: Abból a dolgozatból idéznék még egy kérdést, amit a diákoknak, a hallgatóknak tettek föl, és euh, szerintem rendkívül érdekes. Híres hiba volt egy időben, hogy egy ló hátán hanyat fekvő nőt a hálózat összességében egy tevének ismert fel. Egy ember ilyen fajta hibát nem csinál. Miért volt a kérdés? A kérdést a következő választ fogadták el. Az ember gondolkodása teleológikus célszemléletű, és más céljai vannak egy nővel, egy lóval és egy tevével. Ezt a megoldást fogadták el, de ha megtenné megmagyarázza, hogy jól fogadták el ezt a választ, vagy nem?
1: Szerinte van igazság ebben a válaszban, de nem biztos, hogy valamelyen spekulatív a válasz, mert nem teljesen világos, hogy én nem mennék ennyire határozottan spekulálni a pontos okáról. Tehát én nagyon egy ember vagyok, ezért is, ezért is tartanak bizonyos szempontból sokra, mert, mert általában megkérdőjelezem a... A gyakran elfogadott bölcsességet. de lehetség, valószínűleg van egy ilyen komponens az igazságnak, de egy mostani állózat valószínűleg már nem követné el, ugyanezt a hibát pedig nem gondolkozik ezen a módon, ahogy le van írva a kérdésben a válaszban.
0: De tudós az nem attól lesz tudós, és attól talál különböző teljesen új dolgokat, hogy nem fogad el semmilyen konvenciót és mindent, hát legalábbis valahogyan újra gondol.
1: No, nem, de szerintem, vagyis, hogy igen, tehát ezt mondom én is, tehát szerintem ez egy fontos, én ennek örülök, hogy én ilyen vagyok, de az nem igaz, hogy nem fogadok el semmi konvenciót. Azt mondom, hogy állandóan megkérdőjelezek valamilyen konvenciót, de nem lehet egyszerre mindent megkérdőjelezni. Meg kell, ember néha ki, ki, me, ki, kiválat valamit, amit megkérdőjelez, és a többit megadik, ezért elfogadja, mert különben nehéz az nehéz egész világot egyszerre, mert
0: Mit jelent? Bocsánat. Lehet. Mit jelent a mini-batching a hálózat tanítása során? Szintén az egyetemi dolgozatban volt ez a kérdés, de én azért teszem fel, mert nem tudom, mit jelent ez a mini-batching.
1: Ez azt jelenti, hogy egyszerre több példát mutatnak a hálózatnak, és akkor ez redukálja a úgynevezett variánciát. Ha egyszerre több példát látok, hogy nem lesz az, hogy hirtelen a hálózat az, az, az hirtelen sokkal fogja felismerni az autókat, de a kutyákon rosszabbul új teljesít mondjuk, mert meglátott egy darab autót, és akkor azon hirtelen megváltozik, és akkor minden kutyát autónak gondol. Hát ezért azt csinálják a hálózatban, hogy mutatnak egy csomó különböző fajta példát, hogy ne, 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 ne menjen el túlságosan valamelyik irányba.
0: És végül van egy utolsó kérdésem is, mit jelent a szingularitás a mesterséges intelligencia kontextusában? Van itt válasz is, a mesterséges intelligencia eléri azt a fejlettséget, hogy saját maga következő változatát kifejleszti, az új változat egy még újabbat, és így tovább. Így az emberek számára felfoghatatlan sebességre gyorsul a mesterséges intelligencia fejlődése ma még kiszámíthatatlan következményekkel. 97%-ban ezt válaszolták a hallgatók, vagy ezt a választ fogadták el. Ön mit szól ehhez? Mit jelent a szingularitás a mesterséges intelligencia kontextusában?
1: Tehát ez jelenti, amit, amit ez, a, tehát ez a válasz állít, csak én, én megkérdőjelezném, hogy mennyire ajális ez a, a jövőkép, mert szerintem van egy csomó olyan frikció a gyakorlatban, ami miatt nem biztos, hogy ez a visszacsatolás az olyan sebességgel le tud zajlani, hogy az, hogy, ennek, hogy az problematikus lenne az emberek számára. Tehát a gyakorlat az mindig sokkal nehezebb. Úgyhogy vannak ezek a nagyon ilyen technooptimista elképzelések, mint ez a szingularitás, amit bizonyos... E, ez viszonylag lenézett elképzelés volt mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, mert nagyon úgy gondolták, hogy ennek semmi értelme is, tehát a tudományos körökben ez most már elterjedt, de én még mindig úgy vagyok vele, hogy szerintem a jövő az sokkal több lehetőséget tartalmaz, mint azt hogy szingularitás, vagy nem szingularitás.
0: Hát a, hát a szingularitás... az
1: feltétlenül a... egy olyan dolognak, ami érdemes spekulálni, így most ebben a pillanatban.
0: Csak azért, mert a szingularitás beszélgettem, vagy készítettem interjút csillagászokkal is elég sok esetben, és ez egy ilyen kulcs szó, amiről fogalmuk sincs, azt nevezik szingularitásnak, vagy legalábbis azt vettem észre, hogy az ősrobbanás utáni állapotot, vagy a fekete lukaknak a külsején lévő e, gyűrűt nevezik szingularitásnak.
1: Hát nem teljesen, tehát a fekete lyuk az egy matematikailag van az egy szingularitás, ami ugye megszüntethető bizonyos szempontból. Tehát a, 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 a ősrobbanás is elvileg szingularitás volt, de Hawking meg kik rájött arra, hogy meg lehet szüntetni azt a szingularitást. Tehát a fizika nem szereti a tényleges matematikai jellegű szingularitásokat. Matematikában azt jelenti a szingularitás például, mint amikor nullával osztunk, és akkor létrejön az pont. Uh, és ez, ez igazából fizikában nem nagyon fordul elő, ezért nem is hiszem, hogy uh, a fekete se rájöttek arra, hogy meg lehet szüntetni, és akkor uh, és a, és a feloldódnak a ellentmondások. Ezért nem is hiszem azt, hogy a technológiában létre fog jönni igazi matematikai szingularitás, mert a természet nem nagyon szereti a szingularitásokat.
0: Hogyan lenne definiálni azt a szót, hogy szingularitás? Mit jelent? Mert hogy nem nagyon tudnak erre más szót, mint önmagát, a szingularitást. Hogyan lehetne ezt megfogalmazni, akár két vagy három szóban, hogy jobban lehessen értelmezni?
1: A szingularitás egy matematikai fogalom, egy olyan pont, ahol, meg, ahol a normális folytonosság megszűnik. Tehát például, hogyha megszakad egy függvény, és másod folytatódik ez a szingularitás lényegében. És ez a fizikában, hogyha előjön egy szingularitás, például nullávalosztás már tipikusan előjön, akkor akkor baj van, és általában azt mutatja, hogy az elmélet nem tökéletes. És szerintem valószínűleg a technológiai szingularitás. Na és itt is az a a elgondolás, hogy amikor a számítógépek túl jók lesznek, akkor hirtelen jön egy ilyen képszakadás, és hirtelen teljesen más lesz minden. És én nem vagyok erről erről nem vagyok meggyőződve, hogy ez így lesz. Nem tartom túl valószerűnek.
0: Ön szórakoztatónak tartja a matematikát, azt, amivel foglalkozik?
1: Én nem most nem annyira matematikával foglalkozom, tehát avval, hogy megoldjuk az egész matematikát, tehát, és az nem feltétlenül matematikai alapokra épül, de igen, hát én matematikusként tanultam, és nehéz mondjuk tíz évet úgy tölteni, le is dögtaráltam matematikával, nehéz tíz évet úgy matematikával eltölteni,
0: az ember nem szereti. Meddig marad Magyarországon?
1: Ja, hát ez még ugye a, a levegővel, ahol most, most úgy tűnik, hogy a október, október közepéig.
0: És hova megy, tehát hol, hol dolgozik a Google-nál, tehát a központban?
1: A Google Plexben dolgozom, tehát ez fontos a központi épület, ahol e, tehát van négy épület, és abban az egyikben dolgozom. Tehát ez, ez a leg, legbelső épület, és ott van majdnem az összes ei most ez egy érdekes dolog, mert amikor elkezdtem a Google-nél, akkor volt az egyik épületben keresés volt, a másikban hirdetések, stb. Tehát majdnem az egész google arra a kis és most pedig gyakorlatilag ezt a, ezeket a, 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 a headquarter körny- körüli épületeket, ezeket gyakorlatilag egy teljesen a mesterséges intelligencia, ami akkor nem is létezett.
0: Visszatérve egy pillanatra az arcfelismerésre, a kollégám mondta, hogy a Google-nál van állatfelismerő program és mm-hmm. hogy ráment erre, letöltötte és a kutyáját fotozta le és azt tette be mm-hmm. és az első két vagy első három variációban különböző kutyákat dobott ki a Google, mm-hmm. mert hogy különböző képekkel válaszol ezekre a kérdésekre, yeah. majd jött a mókus. Tehát végül is Mókusnak is felismerte ezt a kutyát. Ez hiba, vagy ez szabad a mesterséges intelligencia felismerő rendszernek?
1: attól függ, hogy milyen, tehát ez nyilván a egyéni eset válogatja, de az tény, hogy mondjuk ezek a rendszerek, ezek a, a, leg, a legfelső találatok optimalizálására vannak vonat, eh, optimalizálva, és nem annyira jók a későbbi találatokban. Tehát valószínűleg hasonló kutyákat kellett volna inkább feldobni. A másik dolog pedig az, hogy, hogy optimalizálnak arra is, hogy minél változatosabb eredményeket produkáljon a rendszer, mert hogyha mondjuk elkövet egy hibát a felső találatokban, akkor nem akarják azt, hogy ugyanazt azt a hibát ismételgesse. Tehát bizonyos szempontból hiba, bizonyos szempontból meg nem. Tehát ez igazából meg, emberi megítélés kérdése szerintem.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Szegedi Krisztián volt az utópiában, viszont hallásra minden jót önnek.
1: Köszönöm szépen!
0: Utopia. A kutyák személyisége változik a korral, de a különböző személyiségvonások nem azonos ütemben. Az aktivitás nagyot zuhan a kölyökkor és a kamaszkor között, utána pedig egyenletesen csökken. Az újdonságok iránti érdeklődés csak három éves kor után le, míg a probléma megoldási képesség körülbelül hat éves korig nő, utána nem változik. Fedezték fel az elte etológiai tanszék és a bécsi Clever Dog lob. Állatorvosi Egyetem munkatársai 217 Border Collie négy évet átülelő vizsgálata során. Itt van velünk Kubinyi Enikő, biológus, etológus, az ELTE etológiai tanszék tudományos főmunkatársa. Kezicsókolom, jó napot kívánok! Jó
2: napot kívánok! Hogyan
0: vizsgálták a kutyákat? Milyen technikával?
2: Az az izgalmas ebben a vizsgálatban, hogy még a személyiséget általában kérdőjével szoktuk kutatni, addig itt viselkedéstes történt, Vis- zajlott, tehát mind a 217 kutya be hívva a, a laboratóriumban. Ugye a laboratórium az egy értő szó, de itt valójában csak egy üres helységet kell elképzelnünk az egyetemen. És, és a kísérletvezető foglalkozott velük több mint egy órán keresztül. Összesen egy 15 epizód során. Tehát különböző dolgok történtek a kutyával. Például, hogy hogyan, megnézzük, hogyan hogyan vizsgálják meg ezt, a, ezt, a, ezt az üres helyiséget, egy pár tárgy el volt benne helyezve, hogyan üdvözlik a kísérletvezetőt, hogyan szereznek jutalmat egy, egy kettrezből, és így tovább. Mindez videóra lett rögzítve, és aztán utólag a videóból 70 viselkedéselem le lett kódolva, és aztán különböző statisztikai bűvészkedések során 5 személyiségjegy alakult ki. Ebből a 70 viselkedés elemből. És ez az, aminek. Ez az öt viselkedésjegy, amin, aminél megnéztük, hogy a korral, tehát a kutyák korával milyen kapcsolatban vannak, hogyan változnak ezek a személyiségjegyek a, a kutya idősödése során.
0: És, és milyen következtetéseket vontak le ebből? Hogyan változik a kutyák személyisége, minél idősebbek lesznek, mennyire? Másképpen reagálnak a különböző effektusokra. Igen. Egy éves korúban és hat éves korúban.
2: Igen. A, a 217 kutya között volt nagyon fiatal, csak szél éves, és volt közöttük 15 éves is. Tehát kétséleképpen is összehasonlíthatjuk őket. Egyrészt a más másrészt pedig négy évvel később vissza lett annyi kutya hívva a laboratóriumban, mennyit csak lehetett, ez összesen 37 kutya volt, ha jól emlékszem. É, ők kétszer lettek letesztelt, de négy, négy év elteltével, tehát azt is meg lehetett nézni, hogy a négy év alatt hogyan öregettek konkrétan ezek a kutyák. Tehát nem csak egy idős fiatal hogy ez zajlott, hanem az is, hogy ő velük mi történt. És az eredményeket nagyon jól összefoglalta az elején, tehát az öt viselkedési egyből lényegében két, három volt az, ami változott, és, és kettő nem. Tehát az, hogy az aktivitások ezeknek a kutyáknak ugye arról tudjuk, hogy ahogy öregszik a kutya, az csökken új eredmény volt az, hogy igazából egy nagyon-nagyon zuhan a fél éves kor és a kettő éves kor között tehát ez eddig nem volt teljesen ismert hogy nem teljesen egyenletesen csökken az aktivitás, hanem van benne egy ilyen zuhanás a kutya életének az elején a másik pedig az az, hogy az újdonságok iránti érdeklődés volt például egy olyan teszt, amikor egy, egy ilyen kis játékutyával, ami ugrált, meg egy ilyennel találkoztak, tehát ezet lerakva eléjük. Itt azt találtuk, hogy nagyon magas érdeklődés volt három éves korig, és utána kezdett el ez lecsökkenni, és a probléma megoldás, a különböző tesztekben néztük, hogy hogyan szereznek ennivalót. Ez 6 éves korig folyamatosan növekedett a kutyákban, és 6 éves kor után kezdett el csökkenni. Most itt hagyj egyezzem meg, hogy mi csupa border collie-t vizsgáltunk. Tehát ez, ez a border collie fajtára vonatkozik. Nagyon sok kutya, mondjuk egy német dog, tehát a nagy kutyák, 7-8 évig élnek, úgyhogy ott valószínűleg ez a 6 éves kor nem teljesen igaz, nálunk is el lehetne végezni ezt a tesztet. De Mi? a Fordertor itt azért választottunk, egyrészt gyakori, másrészt egy közepes termetű kutya, úgyhogy ők, ők képezik vele legjobban a teljes kutya populációt
0: Meg hát ők álltak rendelkezésre?
2: Belőlük van a legtöbb, igen. Tehát ők nem olyan egyszerű egyébként több mint 200 kutyát elérni és rábeszélni a gazdájukat, hogy jöjjenek el az egyetemre. Úgyhogy az ember próbál olyan fajtát választani, ami a leggyakoribb.
0: Most a Border Collie a legnépszerűbb kutya?
2: A, a nagyon gyakori Ausztriában is, és, és Magyarországon is, és az ő, velük sokat kell foglalkozni, hogy ez egy munka kutya, nagyon igény miatt, hogy foglalkozzonak velük, úgyhogy az ő gazdáig beszélhetők rá leginkább, hogy jöjjenek, mert hogy amúgy is le kell kötniük a kutyák energiáit. Tehát, a rövidfejű kutyák, a boldogok, a moksok is nagyon, nagyon népszerűek ma, de ők kevésbé aktívak, úgyhogy az azzáig nincsenek annyira rászorítva, hogy mondjuk a vizelkedés teszekre járjanak felü. De hát izgalmas lenne őket is beírni, meg persze előfordul nálunk ilyen is. Azt szerettem volna még említani, hogy két másik viszelkedésteszt is volt tudni, vagy viselkedési egy, ugye háromról beszéltem eddig, a barátságosság és a frustráló helyzeteknek a tolerálása az nem változott. Szerintem ez is egy nagyon fontos eredmény, hogyha van egy barátságos kiskutyán, akkor számíthatunk rá, hogy időskorában is az lát. Nem fogják ezt csak elveszíteni a barátságosságát, szerintem ez egy nagyon jó hír a kutya tulajdonosoknak. És ugyanúgy, hogyha sikerült egy olyan kutyát, választanunk, egy olyan kutyá hozzánk, aki a, a frusztráló helyzeteket nagyon jól tolerálja, magyarul így van önuralma, önkontrolja, akkor ez sem fog változni az öregedésre. Tehát ez nem fog romlani. Ez, ez, ez egy jó hír.
0: A kutatás összefoglalójában ön azt írta, hogy kutatásunkban részletesen leírjuk, hogyan változik általában a kutyák személyisége az egyes életszakaszokban, milyen irányú és mértékű változások járnak együtt tipikusan az öregedéssel? Erről beszélt most. Az ettől való eltérés különböző mentális vagy fizikai betegségekre is utalhat. Emelte ki Kubinyi Jenik, az Európai Kutatási Tanács által támogatott ELTE Szenior Családi Kutyaprogram vezető kutatója. Majd azzal folytatja, hogy korábbi vizsgálataink szerint a kutya jó állatmodell az emberi kognitív öregedés vizsgálatához, erről beszélt most, de mindjárt majd még azért konkrétumokat is kérdezek ezzel kapcsolatban. A mostani eredmények azt igazolják, hogy a személyiség időbeli változását is hasonló folyamatok szabályozzák az embereknél és a kutyáknál. Lehet-e azt tudni, hogy például a menhelyeken lévő kutyák személyisége mitől és hogyan változik?
2: Ez nagyon izgalmas kérdés, és fontos is, mert hát sokszor az ember mellé nyúl, és akkor ezek a kutyák, akiket hazavisznek, és nagy reményeket fűznek hozzá, ezeket esetleg a, a gazda visszaviszi, vissza mert hogy azt mondja, hogy a, a kutya nem vált be.
0: Egy pillanat, Ezért... egy pillanat, egy tíz éves kutyát menhelyről, ha befogad valaki, képes vele kutya gazda viszonyt kialakítani? Tíz éves kor
2: felett egy kutyával? Az, hogy a kutya tíz éves ez nem akadály. Tehát ez semmiképpen nem akadály. A kutyák bármelyik életkorban képesek kötődést építeni a gazdájukkal, úgyhogy ez nem gond. Inkább ö, arra kell odafigyelni, hogy megtudni, hogy miért van a, a kutya adott esetben, a hosszú ideje a menhelyen és meg kell vele személyesen ismerkedni. Tehát egyrészt ugye olyan helyről hozzuk el, ahol megbízunk a gondozónak az értékelésében, másrészt menjünk el vele sétálni, ismerkedjünk meg vele, nem csak egyszer, hanem többször is. Mert az fontos, hogy olyan kutyát hozzunk el, aki illik hozzánk, illik az életmódunkhoz hasonlít személyiségében is hozzánk, ezt korábban is néztük, hogy a kutyák emberek személyisége hasonló gazdát. Tehát az emberek olyan kutyát választanak, amely illik hozzájuk, akkor lesz jó a kapcsolatuk. Úgyhogy ez, ennek időt kell adni, hogy a kutyát megismerjük, mert hát ami viszont biztos az az, hogy egy tíz éves kutyán már nehéz lesz mit faragt karikálni, tehát ő már nehezebben változtatható meg, neki már megcsontosodott dolgai vannak, a személyiségesre fog annyira változni, mint, mint ahogy erről eddig beszéltünk. Tehát ezt gondosan meg kell fontolni, de amúgy az, hogy a kutya tíz éves, ez nem akadály. Tehát a legaranyosabb kutyákat lehet közülük elhozni, és még jól is jöhet, hogyha valaki mondjuk viszonylag keveset mozog, akkor, akkor jó, hogy egy kevésbé aktív és nem, tényleg nem valami pattogós kis kutyát visz el maga mellé. Nem lesz szobatisztasági probléma, nagyon sok kutya már eleve ismeri az alapengedelmességi feladatokat, szépen, türelmesen tud várni, és így tovább. Tehát igazából én mindenki bíztatnék arra, hogyha bele egy idős kutyába, akkor vigye bátran haza.
0: Mennyire utánozza a kutya a gazdáját?
2: A személyiségében mennyire alkalmazkodik hozzá?
0: Nem, utánozza.
2: Utánozza? Ez ez, ez izgalmaz dolog, és mi foglalkoztunk ezzel már húsz évvel ezelőtt is, és arra az utánozás értelmezése a kérdés. Tehát mit értünk ez alatt? Ha nagyon egyszerű elemeire bontunk le egy feladatot, akkor, akkor azt fogjuk találni, hogy hogy utánozza abban az értelemben, hogyha mondjuk jobbról vagy balról kerülünk meg valamit, akkor a kutya valószínűleg szintén ugyanabból az irányból fogja megcsinálni.
0: Igen, de ennek technikai oka is vannak, hogy a póráz az ne e, gabajodjon bele abba az oszlopba, amit esetleg kikerülünk, de én most arra lennék kíváncsi, hogy ami a személyiségétől, ből nem következik a kutyának, de mégis azért csinál valamit, mert a gazdály is úgy csinálja. Uh-huh.
2: Ez, erre is van egy nagyon régi vizsgálatunk, ebből írtam a szakdolgozatomat. A, a kutya és a gazda hazatért sétájából, és a gazda, gazdát megkérdtük, hogy kezdjen el egy értelmetlen útvonalat megtenni, egy kis kerülőt, mielőtt belép a lakásba. És ahogy tehát most az idő, néhány hét elteltével a kutyák elkezdték utánozni ezen a kerülőn, de hát tényleg csak egy pár másodpercről volt szó, és nem volt semmi értelme. Tehát a kutya ez egy szociális állat, ő ő alkalmazkodik az emberekhez, nagyon odafigyel arra, hogy a a gazdája mit csinál, és ezért bizony utánozza szívesen akkor is, hogyha annak nincsen értelme, mert hát így tudják összehangolni a viselkedésüket, meg akár az érzelmeiket is. Tehát igen, ez teljesen előfordult.
0: És a kutya, azt tudjuk-e, hogy mennyire empatikus, mennyire érzi meg azt, hogy a gazdája rossz kedvű, jó kedvű, dühös, nyugodt, stb.
2: Minden kutya gazda, akivel beszélne, azt mondaná, hogy hát persze, hogy empatikus, de most történtesen egy kutatóval beszélget, úgyhogy nekem azt kell mondanom, hogy ezt nagyon, nagyon nehéz vizsgálni, Egy kísérleti helyzetben érzelmeket hitelesen előadni, és, és ez egy, és egy stresszes új helyen rávenni a kutyát arra, hogy, hogy ezeket átvegye, ez szinte lehetetlen. Úgyhogy itt megint kérdőivel kell vizsgálódnunk főleg, de hát az emberek értelmezését, azért a, a kulturális hatások is befolyásolják, az, hogy ő, őnek nekik mik az előzetes elképzeléseik, főleg ebben a vizsgálatban. Te például... Megmondom,
0: amit... miért kérdezem. Azért, mert hogy ez egy régi nem tudom mennyire eh, hagyomány vagy eh, elgondolás, hogy hogyha a kutya megérző félnek tőle, akkor morog és harap. És ez a többi állatra is vonatkozik. Erre kérdeznék rá, hogy megérez mm. ilyen, megérez-e ilyen dolgokat a kutya?
2: Ez igaz, hogy megérez. Tehát a... a... Bizonytalan kutyának lehet, hogy megerősítést ad, hogyha észreveszi a, a félelem jeleit az emberen, és igazából ezt ugye egyrészt nagyon nehéz kontrollálni, másrészt most már arra is mutatnak adatok, hogy a tagokat a is megérzi a kutya, amit, amik, amik esetenként ilyenkor kiszivárognak az emberből. Úgy, azt hiszem ebben a helyzetben a legjobb ember elkerülje a kutyákat, főleg azokat a, 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 az egyedeket, amiket összethetünk. Hát a, a harapós
0: kutyákat kerül. A, a
2: harapós kutyákat, persze. Tehát kiváló megfigyelők a kutyák. Ez az egyik titka annak, hogy. hogy hogy mellettünk élhetnek.
0: Most egy másik kutatásra kérdeznék még rá itt a beszélgetés legvégén. Digitalizált koponyák segítségével rekonstruálták az Elte és a Kaposvári Egyetem kutatói 24 kutyafajta és 4 vadon élő farkasféle agyát. A képek és modellek szemléletesen mutatják be az egyes fajták közötti jelentős alak és térfogadbeli különbségeket. Az agy ugyanis nem méretarányosan változik a kis és testű kutyafajták között, és az koponya hossza, lényeges hatással van egyes agyterületekre, főleg a szaglólebenyre és a homloklebeny előső részére. Ebből én laikus vagyok, illetve kutya imádó, meg kutya tartó, meg illetve pontosabban egy kutyával élek együtt, tehát elfogult vagyok, de ebből az is következik, hogy a nagy testű kutyák okosabbak, mint a kis testű kutyák.
2: Őszintén szóval akár az is következhet belőle, igen. Tehát most egy ilyen kutatási szakaszba léptünk, ahol, ahol van lehetőségünk ezt vizsgálni, egy célunk is, szeretnénk ezt vizsgálni. Pontosan meg szeretnénk fogalmazni, hogy mi az, amiben a, a nagyobb és a kisebb, illetve a rövidebb és a hosszabb fejű kutyák is eszése, elnebéli és a szaglása különbözik. Azzal, hogy rekonstruálni tudtuk az agyakat virtuálisan, koponyák alapján, ezzel az első lépést tettük meg. Tehát most ehhez fogjuk illeszteni a különböző viselkedési adatokat, és akkor majd választ tudok adni az ön kérdésére. De itt egyébként hadd köszönjem hozzá zárójelben, hogy azt hogy kétszer-háromszor nagyobb egy, egy nagy kutya agya, mint a kisebbekét, az bizony kompenzálhatja az idegsejteknek a száma. Tehát nagyon könnyen előfordulhat, hogy a kisebb kutyák is annyi idegsejtek bírnak, mint a nagyobbak, csak náluk ezek összepakoltabb állapotban vannak jelen. Aztán azt is tudjuk, hogy az agy igen, plasztikus, tehát lehet, hogy kompenzálja a bizonyos képességnek az elvesztését máshol. Arra is utalnak adatok, hogy például a rövidúrú kutyáknak a szaglása, ugyan rosszabb, egyrészt ugye maga a szaglóhám is valószínűen kisebb területen fér el a rövid miatt, másrészt az agy is módosult, és a szaglóhagyma alá. A Egészen emberszerű agya lett a kiskutyáknak egyébként nagyon érdekes módon. De ez Tehát, mit jelent, fú... hogy
0: emberszerű agya lett?
2: Ilyen globuláris terkezetű, tehát uh, golyó, golyóformájú, míg a, a hosszú orrú az agya is elnyúlt hosszú. A szablóhagyma erősen előre nyúlik a, az a többi részét.
0: Ez egy etológiai kategorizálás, ez, hogy rövid orrú meg hosszú orrú kutya?
2: A, a, ne de nem értettem a kérdést, mert egy...
0: Azt kérdeztem, hogy az etológiában ez egy kategória, hogy rövid orrú kutya meg hosszú orrú
2: igen, a cefalikus indexel szoktuk jellemezni a, a koponyának a, a formáját, és természetesen van egy folytonos átmenet, de vannak különösen kiugróan rövid órokútják, a mobszok, a buldogok, és igen, elterjedten használjuk ezt a kifejezést. De a legfontosabb az az, hogyha az ember leméri a koponya szélességét a hosszát, ezeket elosztja egymással, és az utána azzal aztán a számmal az, jellemzi az állat fejét.
0: Aha. És mikor végzik ezt a kutatást? Tehát mikor kérdezhetem arról majd, hogy a kutyák intelligenciája mennyire függ a fajtáknak a mienségétől, a orruk hosszúságától, vagy a fejük nagyságától? Tehát, hogy... a
2: részben elkezdtük, van már olyan vizsgálatunk, ahol azt találtuk, hogy a rövid fejű kutyák, nekik előre tekint a két szemük, tehát nem csak az agyuk szerű az alakjában hanem a, 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 a látásuk is úgy néz ki. Tehát amiatt, hogy a, a két szembújójuk előre szorult, mert oldalról nem fér el, emiatt ők jobban látnak maguk elé, úgy tűnik, a, mint a hosszú oruk, úgy és inkább a, ugye az oldal, sokkal, sokkal nagyobb a látóterük, de ők főleg oldalról jövő ingereket dolgozzák föl, és ezen kívül, ami még érdekesebb, az az, hogy a Retinájuk is különbözik, tehát a rövidrejű kutyáknak van az emberhez hasonlóan a retináján egy olyan volt, ahol különösen jól látnak élesen. És emiatt aztán ők jobban képesek figyelni az embereknek a jeleire. Például egy mutatásos feladatban ők jobban teljesítenek, tehát a rövidorú kutyák. Úgyhogy még simán az is lehet, hogy az ember nem csak azért kedveli, és nem csak azért népszerűek ezek a rövid órukutyák, mert hasonlítanak egy kis gyerekre a nagy szemük és a lapos orruk miatt, hanem azért is, mert hogy, mert, hogy jól olvasnak bennünket, és, és a viszelkedésük is talán lehet, hogy emiatt egy kicsit emberszerűbb, vagy gyerekszerűbb, mint a többiekét. A, a másik a kérdésében pedig ugye az intelligenciára kérdezett rá, az intelligencia az egy rettenetesen problémás dolog. Ennyire erőre nem is tudjuk, hogy kutyáknál hogyan kellene mérni. Talán a probléma megoldás személy lehet legjobban, ugye a személyiségek kapcsán is erről beszélgettünk. És elindultak próbálkozások ebbe az irányba is, de évek kérdése még, hogy pontosan majd meg tudjam mondani, hogy most egy agár vagy egy középtestű, normális fejű, tehát egy átlagos fejű, vagy egy rövid fejű kutya, ügyesebb egy probléma meg esetekben, és hogy mindezt hogyan tudjuk elválasztani a, a fajta jellegektől, mert hogy ugye minden kutyát valamilyen funkcióra selektáltak, és mondjuk van, amelyiket nagyon jól lehet ennivalóval motiválni, más meg egyáltalán nem érdekel, vagy van olyan kutya, amelyik szívesen figyeli az emberek jelét, mert mondjuk arra szelektálták, hogy egy juhásznak a mozdulatait kövesse, más viszont arra szelektálták, hogy ője meg a föld alatt a rókát, meg a patkányt, hát ő kevésbé fog érteklődni fajta jellegéből adódóan az emberek mozdulatai iránt. Tehát, hogy először azt is ki kell találni, egyáltalán mit értünk intelligencia alatt, a különböző típusú feladatokban hogyan választhatjuk le a kutyákról a fajta jellegüket, és így tovább. De én nagyon remélem, hogy... hogy hogy pár év múlva sokkal recízebb választok megadni önnek.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Kubinyi Enikő, biológus, etológus, az ELTE etológiai Tanszék tudományos főmunkatársa volt az Utópiában. Viszont hallásra, kezi sokonom!
2: Én is nagyon köszönöm, viszont hallásra!
0: Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor, utópia című műsorát hallották!